0: soir week-end, Pierre De Villeneau vous informe sur Europe 1. Ouais,
1: on vous invite au cinéma également à 19h15. Je recevrai Thomas Salvador pour son très beau film La Montagne, ça sera juste après votre journal. Bonsoir Victor Porcher. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. 19h sur Europe 1. très bonne soirée, très bon dimanche soir avec nous. 60 minutes à jouer pour euh, peut-être un septième titre mondial.
2: L'équipe de France des handball affronte le Danemark en finale de la Coupe du Monde. À deux heures du coup d'envoi, on se met dans le match dès le début de ce journal. Seulement un TGV sur trois roulera mardi, 2 sur 10 pour les TER. Le 31 janvier s'annonce noir dans les transports alors que l'exécutif hausse le ton sur la réforme des retraites. Nous irons aussi en Israël où le conflit avec la Palestine est sur le point de s'embraser. L'État hébreu examine des mesures punitives contre les familles d'auteurs d'attentats. Et puis, votre page football, la suite de la 20e journée de Ligue 1. Il y a une bonne opération à faire pour le Paris Saint-Germain ce soir. La tendance météo, Valérie Darmont.
3: Beaucoup de grisailles entre la Bretagne en général et l'Alsace et la Lorraine, avec de petites chutes de neige en pleine entre Champagne et Massif Vosgien, de la Bruine sur la région parisienne et du Beau sur un gros tiers sud.
1: Météo complète en fin de journal. Un parcours sans faute jusqu'ici et pourquoi un, t- pourquoi pas d'ailleurs un sacre mondial ce soir
2: Ce serait le septième pour l'équipe de France de handball qui s'apprête à défier le Danemark en finale de la Coupe du Monde. Europe un radio officiel de cette compétition. On file à Stockholm Retrouvez notre envoyé spécial sur place, Martin Lange. Bonsoir Martin. Bonsoir Victor, bonsoir à tous. Un coup d'envoi dans un peu moins de deux heures, l'ambiance monte Ouais, tout à fait, hein. il y a déjà une ambiance incroyable ici à, à la Télé 2 Arena de Stockholm alors c'est surtout parce que la Suède est en train de jouer en ce moment sur le parquet la Suède qui affronte l'Espagne dans la petite finale et ça se passe pas très bien pour le pays hôte qui est mené 26-24 alors il y a déjà beaucoup de monde mais ne vous inquiétez pas il y aura encore plus de monde pour le clou de la soirée hein, ce France-Danemark 48 e du nom probablement beaucoup de Danois, la Suède est un pays voisin mais aussi quelques Français à l'image de Hugo jeune handballeur venu passer le week-end avec ses parents
1: une grande euh, compétition comme ça, c'est la première fois ouais. La salle est incroyable, c'est vraiment euh, dingue, vraiment.
2: Et alors ils, ils vont gagner les bleus ce bien soir
1: Bien sûr, bien sûr qu'ils vont gagner. Septième étoile ce soir. Ah ouais, mais on aime bien, les, les Danois on gagne souvent contre eux en finale, on va gagner, c'est sûr.
2: C'est vrai qu'en finale, les Bleus sont souvent venus à bout des Danois. La dernière fois, c'était au jeu de Tokyo en 2021. Mais attention, l'an dernier, lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, ce sont les Scandinaves qui se sont imposés. Des Danois qui pourraient s'offrir ce soir un troisième titre de champion du monde de rang. Ça, même les experts ne l'ont pas fait. Martin Lange à Stockholm pour Europe 1. Et la rencontre à suivre dès 21h sur Europe 1. Hein.
1: Ouais, difficile de se faire entendre avec Shakira derrière. C'est Allez, vrai. On revient en France de la patience, il vous en faudra dans les transports mardi.
2: Parce que la nouvelle grève contre la réforme des retraites sera très suivie. La SNCF communique ses prévisions ce soir. Un TGV sur trois circulera, deux TER sur dix. Trafic aussi annoncé très perturbé à Paris pour les métros et les RER. Et dans ce contexte, le gouvernement qui se disait jusque-là
1: très ouvert à la négociation sur le texte, change de braquet aujourd'hui.
2: Les ministres beaucoup plus inflexibles dans leurs déclarations pour défendre leur loi aujourd'hui. A commencer par Elisabeth Borne sur le report de l'âge de départ. Arthur Delaborde, la première ministre assure que le passage de 62 à 64 ans n'est plus négociable.
4: Oui, pas de recul sur la mesure phare du texte. Elisabeth Borne assure qu'elle ne bougera plus sur la retraite à 64 ans, combinée à l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Même si le sujet cristallise la contestation, la chef du gouvernement explique qu'il s'agit du compromis proposé après avoir entendu les syndicats et les différents groupes parlementaires. Elle se montre en revanche ouverte à la discussion sur certains points comme une meilleure utilisation des trimestres éducation et maternité obtenus par les femmes au cours de leur carrière. En parallèle, dans les colonnes du journal du dimanche, Bruno Le Maire appelle clairement la Macronie à serrer les rangs, alors que certains députés envisagent de ne pas voter la réforme. Le ministre de l'économie souligne que quand on appartient à la majorité, on soutient les propositions du projet présidentiel. bloc tout en tirant à boulet rouge sur les oppositions accusées dans le Parisien par Gérald Darmanin de prôner la négation du travail et le droit à la paresse. Le ministre de l'Intérieur cible en particulier la gauche qui à ses yeux, je cite, ne cherche qu'à bordéliser le pays.
2: Arthur Delaborde pour Europe 1 hein, et sur cette. Dé- Déclaration de Gérald Darmanin, réponse du patron de la France insoumise Manuel Bompard. Il accuse le ministre de l'Intérieur de vouloir, je cite, « brutaliser le pays ». Et les syndicats, que pensent-ils de ce durcissement de ton Eh bien pour Catherine Perret, secrétaire confédérale CGT en charge des retraites, l'exécutif cherche
3: à enflammer le débat. Je pense que ce gouvernement met le feu aux poudres et porte la responsabilité d'un mouvement social qui va s'amplifier. C'est de la provocation. Madame Borne euh, n'arrête pas de mentir puisqu'il n'y a pas eu de négociation avec les syndicats. Il y a eu des échanges. On n'a jamais eu à parler justement de l'âge légal. Ce gouvernement, plus il parle, plus il y a de gens qui sont euh, convaincus que la réforme est mauvaise. Il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils vont rejoindre les manifestations. La conjugaison de la détermination des gens à être dans la rue le 31 janvier et le travail des parlementaires d'opposition à l'Assemblée dès lundi vont conduire au gouvernement à retirer cette réforme qui est injuste.
2: Catherine Perret, secrétaire confédérale CGT en charge des retraites jointe par Inès Zegloul pour Europe 1. 19h05
1: sur Europe 1, le souvenir maintenant de ces 20 000 déplacés et de ces 1600 déportés aujourd'hui à Marseille. Et il
2: y a 80 ans, les nazis aidés par la police française rasaient un quartier entier du centre-ville de la cité phocéenne. Une rafle méconnue car la plupart du temps absente des livres d'histoire. La vie et l'État ont rendu hommage à ces victimes. À ses victimes pardon. Reportage de la correspondante d'Europe 1 à Marseille, Nina Pavant.
4: Le 3 janvier
5: 1943, Heinrich Himmler donne l'ordre de détruire ce qu'il appelle une sous-ville, une porcherie. Aujourd'hui, Marseille se souvient de ces milliers de familles juives et immigrées, expulsées de chez elles en pleine nuit et pour certaines envoyées dans les camps de la mort.
4: « Habille-toi, fais vite, parce que la, les gendarmes nous ont dit qu'il faut qu'on, aille, qu'on s'en aille rapidement.
5: » Antoine Miniemi, fils d'une famille italienne expulsée.
4: « Le souvenir que je garde, c'est la tête décomposée de mes parents. On m'en fout dehors et à la suite, vous apprenez que votre maison est dynamité et détruite.
5: » Pascal Longo, vous êtes l'avocat marseillais qui a déposé plainte pour crimes contre l'humanité au nom des victimes de la rafle du Vieux-Port. Il aura fallu donc attendre 2019 pour obtenir une vraie reconnaissance.
1: Oui, c'est évidemment tardif. Viendra ensuite peut-être, et je l'espère, les paroles du président de la République ou du Premier ministre qui viendra affirmer qu'il y a eu crime contre l'humanité à Marseille. Il y a la rafle du Valdiv et la rafle du Vieux-Port et de Marseille.
5: Devant l'opéra, des hommes, femmes et enfants sont rassemblés de force ce week-end de janvier 43. Aujourd'hui, une stèle leur rend hommage. D'autres seront installés dans chaque quartier détruit.
2: Ni pas vent à Marseille pour Europe 1. Et puis on l'a appris tout à l'heure, Raphaël Dupont-Moretti, fils du ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti, a été mis en examen pour des violences conjugales. Il avait été placé en garde à vue jeudi après s'être rendu lui-même à la gendarmerie de Courchevel la nuit précédente. 19h07, on marque une pause juste après plus d'isolement. Fini les arrêts de travail, 100
1: jours de carence, les règles si vous attrapez le Covid-19. On vous explique tout dans un instant. Europe Soir Weekend. Pierre De Villeneuve. 19h10, la suite du journal de Victor Pourchet sur Europe 1. Ce n'est pas une décision prise comme ça à la légère. Le nombre de
2: contaminations au Covid a chuté en un mois. Alors les règles vont s'assouplir et changer au 1er février. De 20 000 cas à moins de 5 000 par jour en moyenne. Moins de 16 000 personnes sont hospitalisées aujourd'hui contre près de 25 000 fin décembre. Alors oui, c'est toute une série de mesures entrées dans notre quotidien qui évolue mercredi. Caroline Baudry fait le point pour Europe 1. Jusqu'à
5: présent, un travailleur positif au Covid-19 n'avait qu'à se signaler sur le site de l'assurance maladie. En quelques clics, il recevait un arrêt de travail à transmettre à son employeur. Les indemnités journalières étaient versées sans délai de carence. Chaque jour d'absence était donc rémunéré. Il devra désormais passer par la case médecin pour obtenir, si besoin, un arrêt qui prévoit trois jours de carence avant versement des indemnités. Terminé également l'isolement systématique des personnes positives et le dépistage des cas contacts asymptomatiques. L'assurance maladie précise que les gestes barrières sont recommandés comme pour toutes les infections respiratoires. Enfin, l'enregistrement des résultats des tests sur la plateforme SIDEP sera soumis au consentement des patients. Et dès mardi, l'identification des cas positifs et le traçage des contacts gérés par l'assurance maladie cessent définitivement.
2: Les explications de Caroline Baudry pour Europe 1 a noté que le dispositif d'activité partielle pour les salariés vulnérables est prolongé pendant un mois. Il permet aux personnes les plus fragiles face au Covid de ne pas travailler tout en restant en partie payées. Massa Amini, assassiné en martyr. C'est comme cela que l'a qualifié Emmanuel Macron dans une vidéo publiée sur Twitter sur fond de tensions diplomatiques avec Téhéran. Pour rappel, la mort de la jeune femme lors de son arrestation par la police des mœurs est à l'origine des grandes manifestations anti-régime dans le pays.
1: Et International au Proche-Orient et le gouvernement israélien hausse le ton après
2: un week-end meurtrier. Deux attaques armées de jeunes Palestiniens contre des civils, c'était hier. En réaction, une série de mesures punitives ont été annoncées par l'État hébreu. Elles ciblent notamment les familles d'auteurs d'attaques anti-israéliennes. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. Où en est la situation aujourd'hui Oui, les tensions sont toujours très
0: vives. Aujourd'hui, un palestinien a été tué près d'une colonie en Cisjordanie. Il était armé, affirment les forces israéliennes. Ce matin, elles ont mis sous scellé la maison de l'auteur de l'attentat de Jérusalem-Est. Elle devrait ensuite être détruite. Cette mise sous scellée était l'une des mesures annoncées par le gouvernement Netanyahu. Il prévoit aussi des sanctions contre les familles des auteurs d'attaques terroristes, retrait par exemple des droits sociaux pour ceux qui en bénéficient, comme la sécurité sociale ou les allocations chômage. Une loi pourrait être déposée pour révoquer leur nationalité ou leur permis de résidence. Et puis autre annonce, faciliter l'obtention des permis de port d'armes pour les civils éligibles, par exemple les premiers secours, et surtout renforcer la colonisation dans les territoires palestiniens. C'est dans ce contexte qu'Anthony Blinken va rencontrer à partir de demain Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Le chef de la diplomatie américaine fait d'abord escale en Égypte, où la récente escalade de violence sera au cœur des discussions.
2: La correspondante d'Europe 1 en Israël, Ariane Ménage, le pape François condamne, lui, ce midi, à la spirale de la mort grandissante dans la région. Il appelle les deux parties du conflit israélo-palestinien à s'engager dans la recherche sincère de la paix. Aux États-Unis, la police de Memphis démantèle l'unité impliquée. Dans l'arrestation de Tire Nichols Cet afro-américain passé à tabac Est mort lors d'un contrôle de police Sa famille a salué une décision appropriée Et proportionnelle à cette mort tragique Mais aussi décente et juste Pour tous les citoyens de Memphis 7,73% C'est la participation Famélique enregistrée Par les élections législatives En, en Tunisie à 15h Il y a un mois le premier tour avait atteint la barre Des 11% à peine C'était un record mondial
1: Et puis je rajoute à cette actualité à l'étranger que la Turquie pourrait approuver la candidature de la Finlande à l'OTAN. C'est ce qu'aurait déclaré le président turc Erdogan alors qu'on euh, en discutait encore avec l'ambassadeur de Turquie en France vendredi soir. Eh bien cette question était extrêmement épineuse euh, vu l'attitude de, de, des pays nordiques face au régime d'Ankara. On passe au sport
2: et Novak Djokovic On a encore dans la raquette Le serbe s'est imposé en finale de l'Open d'Australie Contre le grec Stefanos Tsitsipas 22e titre du grand Chelem pour lui Il égale le record de Rafael Nadal Et récupère au passage la place de numéro 1 mondial Du foot de la Ligue 1 Suite de la 20e journée Et l'Olympique lyonnais se relance enfin En battant à l'instant le mal classé Ajaccio Sur le score de 2 buts à 0 Ce soir le Paris Saint-Germain Joue contre Reims Vous suivrez ce match pour Europe 1 Cyril Morinerie. Avec les matchs nuls de Lens et Marseille hier, le, le PSG a un bon coup à faire Cyril. Oui c'est simple, si Paris s'impose ce soir, le club de la capitale aura 5 points d'avance sur son poursuivant direct Lens. Une bouffée d'air frais pour Paris qui ces derniers temps avait laissé des points en route. Deux revers en un mois contre Lens justement et Rennes. C'est donc une occasion en or à ne pas manquer. En face, c'est un adversaire modeste. Le stade de Rennes, 11 e n'a plus marqué un seul but à Paris en 6 rencontres. Et puis le PSG récupère tout de même Lionel Messi, ménagé en Coupe de France, pourra s'appuyer sur Kylian Mbappé, auteur d'un quintuplé. Lors de son dernier match, Donnarumma sera de retour dans les buts. Paris a donc tout intérêt à s'imposer car le calendrier s'annonce très chargé. Montpellier, Toulouse, Marseille en Coupe de France, Monaco. Puis le choc face au Bayern de Munich, huitième de finale allée de la Ligue des Champions sur Europe 1. Les Parisiens veulent monter en puissance, rien de mieux que de faire sauter les bouchons Face au club champenois. Cyril de la Delamorinerie pour Europe 1. Et puis je vous rappelle les autres résultats de la journée. Nice a battu Lille 1-0. Toulouse a battu Strasbourg sur le score de 2-1. Le carton de Brest 4-0 contre Angers. Beaucoup moins de buts entre Clermont et Nantes, 0-0. Et puis Montpellier s'est imposé 2-0 contre Auxerre. Bonsoir Lionel Rousseau. Bonsoir Pierre de Villeneuve. J'imagine qu'on en parle
1: de cette 20e journée de Ligue 1.
2: Bien sûr, la Ligue 1, c'est notre fonds de commerce, comme vous le savez, dans cette émission, <rire> le vendredi, le samedi, le dimanche, mais du lundi au jeudi également, en quotidienne, entre 20h et 23h. Heure, la Ligue 1 avec PSG et Reims mais exceptionnellement ce soir, mais le jour on vaut la chandelle parce que c'est un événement, nous ferons la part belle, la part belle au match de hand, la finale entre bah ouais. la France et le Danemark, et oui. qui va démarrer à 21h. Évidemment. Avec notre envoyé spécial en direct de Stockholm et pour le coup, et pour cette occasion, on a convié un casting et des invités de rêve, un casting formidable, pour nous accompagner Jérôme Fernandez, Mickaël Guigou, Camille Aiglon, AE3, 10 titres de champion du monde. Ah, Qui ça. dit mieux je m'incline.
1: je m'incline, je m'incline. Merci Lionel et merci à vous Victor Pourchet pour le journal de 19h. La météo, Valérie Darmon voit le temps de la semaine.
3: Alors ce lundi, une nouvelle perturbation touche la moitié est de la France. Elle est faible, elle donne un petit peu de pluie et quelques chutes de neige sur les plateaux lorrains et les Vosges, des 300 mètres d'altitude. Pour le reste, c'est très nuageux et les températures ne seront pas encore dans les normales. Attention aux chaussées glissantes dans les Ardennes. Mardi, les nuages restent nombreux, mais il ne pleuvra plus. Et les éclaircies pourraient se développer enfin sur la partie ouest du pays et sur tous nos reliefs. Ce premier jour de février, c'est-à-dire mercredi, verra les températures remonter à un niveau de saison. On a quand même une nouvelle faible perturbation la seconde de la semaine qui va apporter un temps gris et humide en Alsace, dans les Vosges, le Jura. Tandis que les éclaircies vont revenir sur la partie ouest toujours. Même chose d'ailleurs pour jeudi et vendredi. Résultat, normalement, le beau temps anticyclonique s'impose pour le week-end prochain. C'est le début d'ailleurs des vacances, donc ça tombe bien.
1: Merci Valérie Darmon. Et puis Robin c'est aussi l'information en direct. On apprend à l'instant que quatre personnes sont mortes dans l'incendie de leur maison en Mayenne. C'est le parquet qui nous donne cette information. Plus de précision tout à l'heure dans le journal de 20h. Cinéma dans un instant avec un film, ça s'appelle La Montagne. Et je peux vous garantir que vous, si vous faites partie de ceux qui euh, sont dans la mouvance de la grande démission, de vouloir larguer les amarres et de vivre une autre vie, Eh bien, écoutez cette interview avec Thomas Salvador, le réalisateur et l'acteur principal. A tout de suite